0: comme si, euh, voilà, euh, ils n'étaient pas encore habitués. Mmh. Et il va falloir qu'ils s'habituent parce que... En fait, moi, je suis rentrée, puis ils ont fermé la porte derrière moi en écrasant un peu sur mon pied quand même. Hein. Mmh. Donc, je me sens un peu, un peu seule parce que je ne leur ressemble pas trop. Et, mais bon, je suis en mission. Hein. Enfin, C'est-à-dire que je ne fais pas carrière. C'est ça que... Notre différence, d'ailleurs, avec, avec euh, la classe politique traditionnelle, ils font carrière, donc ils jugent ma carrière, entre guillemets, politique en fonction des élections. Ils ne voient pas que ce n'est pas une sorte de carrière, mais une sorte de mission, euh, celle qui consiste à briser les plafonds de verre, en fait. Mmh. Euh, à l'école, il a fallu éviter la, la zone d'éducation prioritaire compliquée pour aller dans une école privée. Après... Euh, il a fallu passer les concours qui étaient un autre plafond de verre euh, pour entrer dans les grandes écoles, malgré le fait que je n'avais pas la bonne adresse pour entrer à Sciences Po. Ensuite, il a fallu briser le plafond de verre des, des, des grands concours de la fonction publique. Euh, J'ai choisi les grands concours parce que je voulais éviter le marché du, du travail privé euh, qui était déjà tellement discriminatoire, alors que le concours est anonyme, enfin à un certain point en tout cas. Et puis briser le plafond de verre de la politique, du gouvernement, il reste l'Elysée. C'est ça ma mission. Et après, quand quand, quand j'aurai terminé ma mission, je pourrais me dire que bah, les générations qui viennent pourront être considérées comme euh, normales. Voilà. On ne s'étonnera plus quand ils entrent dans une pièce pour une réunion politique. Euh, on ne les regardera plus en se demandant mais qu'est-ce qu'il ou qu'est-ce qu'elle fait là. Il hmm. faut de l'audace quand même pour faire tout ça, moi je trouve. Euh, en fait, il faut se blinder. Euh, en fait, c'est une question de survie. C'est-à-dire que euh, la, la grande tradition politique, c'est d'écraser autour de soi, tout ce qui vous entoure, parce que tout le monde est potentiellement un concurrent. Donc, vous êtes en mode survie, quoi. En mode survie, il faut se défendre, et quelquefois, la meilleure défense, c'est l'attaque. Et, et, et puis, il faut, faut se faire respecter, en fait. On en est... Euh, avant même d'avoir exprimé une position politique sur quoi que ce soit, on est d'abord à justifier de sa légitimité à être là. Euh, donc, des fois, il faut arriver comme Don Quichotte, sabre clair, et puis euh, écarter le chemin, quoi. Hein. Et alors ils prennent ça pour de la maladresse, de l'imprudence, de l'impudence, euh, de la provocation. Non, en mode survie, c'est tout. Euh, sinon, j'aurais été écarté de, de, de ce milieu-là depuis tellement longtemps. Alors je fais un pas de côté euh, pour exercer cette liberté en sortant du système partisan, pour être libre plus, plus, plus facilement. C'est plus difficile en fait, parce qu'on n'a pas les moyens des grands partis, mais quand même, on est plus libre, plus libre de dire les choses. Mmh. Vous avez grandi à Dakar, au Sénégal. C'était comment de grandir là-bas Ah, Je crois que j'ai eu la meilleure enfance du monde. Euh, vraiment, parce que d'abord, euh, j'ai grandi dans une famille formidable euh, qui ne tenait pas simplement à, aux deux parents, mais euh, aux grands-parents, aux cousins. Tout ça est une grande communauté euh, où la transmission orale a beaucoup d'importance. Donc on vous élève dans l'idée que vous venez d'une certaine lignée familiale avec une histoire. Euh, puis en Afrique, vous savez, il y a des légendes, il y a des mythes. On transmet beaucoup aux enfants. Et euh, Dakar, c'est au bord de l'océan. Donc euh, l'horizon qui est là, en face de vous, euh, infini. Euh, cet océan qui est à la fois une, une menace, qui, qui je ne sais toujours pas nager. Et en même temps, euh, une promesse d'infini. C'est formidable tout ça. Et et puis le, le, le phare de Gorée qui est pas loin, qui rappelle l'histoire douloureuse de ce continent. Euh, J'allais à l'école dans une école de bonnes sœurs, de, 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 bonne de jeunes filles. Euh, vous étiez aussi protégés, c'est un monde qui protège aussi ces, ces, ces mondes-là. Et, et voilà, euh, beaucoup d'amour, beaucoup d'affection, beaucoup d'attentes de, de, aussi, parce que bon, j'étais l'aînée de quatre filles. Quatre filles, donc considérées comme celles qui doivent être premières de cordée, donc euh, pas trop s'écarter du chemin au nom des grands anciens qui nous ont précédés. Et, euh, et donc voilà, je pense que la mission elle a commencé là en fait. Votre papa, je crois, était un très proche conseiller de Léopold Sédar Senghor, oui. euh, qui à l'époque présidait le pays quand vous étiez petite. Euh, il est aussi l'artisan de tout un tas de liens entre l'Afrique et la France. Mmh. Qu'est-ce que votre papa vous a transmis de ce travail-là euh, mon papa était le secrétaire particulier de saint euh, C'était un papa un peu, vous savez, les papas qu'on admire, donc un peu lointain, mais toujours la main dans celle de sa petite fille. Donc euh, euh, d'ailleurs je l'appelais papa et ma mère j'ai toujours appelé par son prénom. Vrai. Ma mère n'a jamais trouvé.